0: Уже четыре воскресенья мы говорили на тему сила прощения. И кто-то скажет, уже, наверное, достаточно и уже слишком много. Уже, наверное, мы обсосали все, что можно обсосать вокруг и до около и здесь, и вовнутрь, и вглубь. Но есть такая штука, знаете, вот очень интересная. Мы можем вокруг и до около, но не в саму глубь и не вовнутрь. Бог обращается к нам, чтобы мы действительно умели... Прощать. И научились прощать. И я думаю, что это тема, которая заслуживает, чтобы о ней говорить каждый день. Потому что мы сталкиваемся с непрощением каждый день. И пусть Бог действует и сегодня. В последний раз мы вот в этой серии говорим на эту тему. Не в последний раз в церкви, потому что мы будем постоянно о ней говорить. Я молюсь о том, чтобы Бог коснулся вашего сердца. Я молюсь о том, чтобы решение, которое вам нужно будет принять на протяжении вашей жизни... А лучше это на протяжении сегодняшнего дня и следующей недели они могли быть решениями. Нам нужно принять решение — простить или попросить прощения. Пусть сегодняшнее слово послужит для того, чтобы мы могли это сделать. Я хочу вспомнить наше определение. Не буду задавать вам вопросы этого, не буду мучить вас. Просто напомнить, можно слайд, пожалуйста, Сергей. Мы говорили о том, что прощение чаще всего выражается словом, которое имеет основное значение — и хочу, чтобы это осталось в нашем сердце, в нашем уме, в нашем разуме. Отпустить или перестать держаться за что-то. Сегодня нам нужно отпустить и перестать за что-то держаться, за что мы с вами держимся. Мы дали определение. Прощение означает, что мы в своем сердце не держим зла или обиды на того, кто причинил нам боль или неудобство. Простить – это значит не позволять обиде и никакой форме злости определять наши отношение к тому, кто причинил нам боль. Мы продолжаем желать этому человеку, послушайте, это самая важная часть в, этой, в этом определении, и она может быть очень сложная, но мы продолжаем желать этому человеку максимального добра, максимального, и делать все, что в наших силах, чтобы достигать его. Аминь, аминь. В прошлый раз я предложил вам практические шаги, как научиться прощать обиды. И эти были практически шаги, выражены в перспективе божественной. В самом конце Слова Божия. Мы уделили буквально 10 минут этому времени. Совсем мало. Но я хочу напомнить. Помните о величине Божьего прощения. Это практическое действие, как нам научиться прощать. Если мы не будем помнить о величине Божьего прощения, мы не сможем простить. Подражайте Богу в прощении. Учитесь Божьей любви. И учитесь Божьему терпению. Это то, о чем мы размышляли в прошлой нашей проповеди. И я думаю, что трудно представить себе глубокую горечь и обиду одного человека, о котором я сейчас расскажу, который описал свою жизнь, когда подавал заявление на поступление в библейскую школу. Его родители развелись, когда он был еще очень юн, и его мать взяла опекунство над ним и его братом. Затем, когда ему исполнилось 4 года, она упаковала два маленьких чемоданчика и выставила их за дверь, сказав мальчикам, «Больше никогда не возвращайтесь!» Братья сели у обочины дороги, не зная, что им делать, испытывая в сердце горькую обиду. Наконец к ним подъехал отец, забрал их в машину и увез с собой. С тех пор прошло уже много лет, но этот мальчик продолжал ненавидеть свою мать за то, что она отказалась от него. Много лет он жил с обидой и горечью в сердце, потому что никак не мог простить ее». Затем, в возрасте 13 лет, он поехал в церковный лагерь, где он пришел ко Христу. Бог тогда проговорил к нему и сказал следующее. Если ты простишь твою мать и начнешь молиться за нее, я изменю ее. И он начал молиться. И Господь постепенно изменил отношение его к своей матери. Он начал любить ее. И через 6 месяцев после того, как его мать пришла ко Христу, он ее снова увидел. Многие не следуют этим словам библейским, о том, что нам нужно прощать всех, что нам нужно возлюбить врага своего. Это сложная задача. Одна тяжело больная сестра заявила своей обидчестве, я тебя прощаю, но учти, если выздоровлю, ни за что не прощу. Прощение не может возникнуть само по себе. Оно должно быть созидаемое на правильных основаниях. Друзья мои, прощение должно созидаться на правильном основании. Я тебя прощу не потому, что я выздоровлю, не потому, что я болею, а потому, что так Бог говорит. Прощение – это неоднократное действие, это способ жизни, это, это стиль жизни. Если вы хотите, для христиан прощение – это стиль жизни, это наша жизнь с вами, прощение. Самый трудный отрывок для нашего понимания, на мой взгляд, который мы с вами не разбирали, я оставил его напоследок, и он, наверное, самый сложный. Он сложный для меня, он сложный для каждого, не только христианина, просто для простого человека он сложный. И когда мы слышим этот отрывок, и когда слышат его особенно люди, которые не верят в Бога, они говорят, да вы что, Говорит, смеетесь что ли? Я прочитаю Евангелие от Матфея, 5 глава 43 по 48 стих. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Аминь? Я вот думал, поддержат меня или нет, да, в этом. Ну, молодцы, да? Слышали, да? Слышали? Да. Ну, а я говорю вам, это Христос. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытери, Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Умножь нас веру, Господи. Умножь нас веру. Умножь во мне веру. Согласно словам Иисуса, прощение не состоит в том, чтобы выбирать, кого мы должны прощать. Согласны? Вот если мы читаем этот отрывок, мы не можем выбирать того, кого мы хотим простить. Но вы скажете, что у нас, и э, по моему глубокому убеждению, у нас есть свобода выбора, свобода воли. Я могу выбирать все, что я хочу. Да, правда, я могу. По моему глубокому убеждению, я могу выбирать все, что хочу. И могу выбрать, прощать человека или не прощать. Но по глубокому убеждению в вере Иисуса Христа и того, что Он хочет донести до каждого христианина, мы не можем выбирать в этом вопросе. Потому что если мы выбираем именно в этом вопросе, знаете, кто мы? Мы не знающие Бога, мы не верующие люди. Тогда мы можем выбирать. В другом случае нет. Согласно этому отрывку, ты не можешь выбирать. Написано, любите врагов, потому что нету более, какое последнее дно, как где вот эта крайняя позиция того, чтобы выбирать неопреку, кого мне не прощать. Христос говорит, ибо если вы будете любить любящих вас, Какая вам награда? Что делают и мытари? Это же делают мытари. Они же выбирают, а мы с вами нет. Учение Иисуса Хри Христа, прощение очень конкретное. И если вы хотите войти в это удивительное царство, его благодати, его радости, его совершенства, тогда внимайте его словам и усваивайте его уроки. Мы должны принимать их уроки. Если мы не принимаем уроки, мы, мы не в благодати, мы не, не в этой радости. Может быть, мы и знаем, мы коснулись чуть-чуть этой благодати, но мы не живем в ней. А Бог хочет, чтобы мы жили, мы ощутили сполна эту благодать, чтобы мы полную радость, полную свободу внутри. Когда мы прощаем до конца всякого, мы ощущаем полную свободу. Сегодня мы рассмотрим всего лишь два урока о прощении. Первый урок не касается этого отрывка, но он напрямую связан с этим отрывком. Этот отрывок чуть-чуть дальше. После находится молитва очень наш». Если этот отрывок находится в пятой главе Евангелия от Матфея, то следующий отрывок – это шестая глава, с 14-15 стих. Мы все хорошо знаем молитву «Отче наш», молимся ей, но в конце этой молитвы Иисус поместил очень удивительные слова, Он сказал, говорит своим ученикам, Он учил их молиться, и говорит своим ученикам, что они должны делать. Он говорит, снова как будто научил их, что делать, да, говорил, помните, про прощение, а потом сказал им, что делать, а тут Он учит их молиться и говорит в конце молитвы, что они должны сделать в итоге после этой молитвы. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешениях ваших. Этот отрывок на протяжении многих лет колол мое сердце. Мне было сложно воспринимать этот отрывок. Я вам хочу сказать, что иногда он так невыгоден, так неприятен, хочется выбросить его. И некоторые богословы выбросили этот отрывок из Писания. Они сказали, что в некоторых рукописях, нескольких, этого отрывка нету. Мы не должны воспринимать его буквально в некоторых. когда там не присутствует во очень многих, а только в одном присутствует. то Я бы сказал еще, да, может быть, но только в некоторых не присутствует. В основном, во всех основных рукописях этот отрывок присутствует. Его выбросить нельзя, невозможно. Но я думаю, что даже если бы его там не было, когда мы читаем молитву «Ощущий наш», молитва «Ощущий наш» именно об этом и говорит. Когда вы стоите на молитве, да, прощайте других, как мы можем молиться, если мы не простили? Как мы можем взывать Бога? Мы уже эту тему рассматривали в самых первых наших проповедях на тему прощения. И вы знаете, что урок состоит в том, что прощение других не является какой-либо заслугой перед Богом. А если мы простили другого, мы можем стать на такую позицию: О, я простил. Представляете, я простил. Если я простил, то я уже гигант. Гигант вери. Но с другой стороны, мы можем посмотреть и по-другому. Бог здесь не заключает с нами сделку, друзья мои. Может быть, мы расстраиваемся иногда по этому отрывку, но я понял контекст для меня лично, этого отрывка. Бог не заключает сделку. Он просто говорит, что если ты веришь, любишь меня, это твоя сущность, это, твое, это ты не сможешь по-другому жить. Ты, не сможешь. ты можешь потерпеть некоторое время, ты можешь не дойти до конца в этом дне, но ты придешь обязательно к этому, если ты меня любишь. Если ты молишься, если ты обращаешься, ты не сможешь не совершить акт милости и прощения, но не совершая здесь сделку, так как вы простили других, я не прощу вас. Вы знаете, что в принципе никакими любимыми делами, если мы смотрим на весь контекст библейский, мы не можем заслужить прощения Божьего. У нас есть путь, как к Нему подойти. У нас есть средства, как нам помолиться к Богу. И средства, помните, что мы должны сделать? чтобы Мы должны попросить что? прощение у Бога. Что мы грешники. Что я иду против тебя. И я хочу, чтобы ты стал частью моей жизни. Это путь к Нему. Но это все равно, что бы я даже ни сказал, это Его решение принять меня или не принять. Мы не заслуживаем спасения. Мы ни делами не можем заслужить. Ни сколько раз мы простили кого-то, семь раз или четыреста девяносто раз. Нет, это не, это не игра. Он уже говорит о верующем человеке. Он учил учеников, которые знали Иисуса Христа. Он уже говорил о тех, которые совершили самое главное покаяние своей жизни. Хотя еще, может быть, многого чего не понимали. Он говорит, что это стиль вашей жизни. По-другому никак не может быть. То есть, если вы это не делаете, то вы не знаете меня. Вы не знаете меня, вы не к тому молитесь, вы не к тому обращаетесь. Истинное покаяние означает исповедание и оставление всякой обиды в отношении других. Все, что меньше этого, не является покаянием. Это перекликается с одной из заповедей Христа в этой же главе, в 5 главе, в 7 стихе. Он говорит, «Блаженные, милосердные, ибо с ним тоже поступят милосердный Новый перевод. Блаженные, и И я, когда смотрю на контекст всей пятой главы, на Горной проповеди, потом в вопросе о любви к врагам, потом молитва очень наш», потом о прощении, я вижу один и тот же контекст. Прощение и милосердие. Прощение и милосердие. Прощение и милость. Поступайтесь с людьми так, как вы хотите, чтобы с вами поступали. Каждый из нас хочет, чтобы его простили. Итак, Иисус говорит... «Любите, благословляйте приклинающих вас и будьте детьми Отца вашего Небесного». Этим он хочет сказать. Прощение – это наш отличительный признак. «Будьте детьми Божьими». То есть, смотрите, он говорит, «Любите, благословляйте, будьте детьми Отца вашего Небесного». То есть, дети Отца Небесного, мы начали с конца этого отрывка, прощают, благословляют, они а не проклинают. Не поносит. Это наш отличительный признак. Прощение необходимо нам. Это первый урок. Второй урок. Он сложный. Мы все-таки разберем этот отрывок. Прости своих врагов. И для себя я отметил, четко понимая по интонации того, как идет этот отрывок, это заповедь Божья. Мы же заповедь принимаем только «возлюби Бога и возлюби людей». Но, в принципе, если мы говорим о людях, то это касается заповеди конкретно в отношении «возлюби людей». То есть для меня то, что говорит Иисус – Прости своих врагов, люби своих врагов, это заповедь. Возлюби Господа Бога, возлюби ближнего твоего. А ближний тоже может быть врагом. Это близкий, это тот, кто находится рядом с вами. То есть с тем, с кем вы имеете вот эту перепалку, трудные отношения, это ваш ближний. По сути, он говорит за заповеди второй. Это заповедь. И для меня это четкий урок. Простить своих врагов, возлюбить своих врагов, это исполнить Божью заповедь. Не простить, это что? это не исполнить его заповедь. Параллельный отрывок Евангелия от Матфея, Луки 6, 35-38, он вот такой раскрывает еще некоторые моменты, я прочитаю. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, не ожидая ничего». Интересный такой оборот, речи использует Иисус. «Любите, благотворите, не ожидая взамен ничего». То есть, когда мы любим, ну, когда мы к врагу с любовью, и благотворим еще что-то делаем в отношении Него, помогаем Ему, то что мы обычно ожидаем? Что ответная реакция будет аналогичная. Но Он говорит, что ответной реакции может не быть. Враг может остаться кем? Врагом. Что он делает вам? А враг – это тот, кто делает плохо в отношении вас, или в отношении группы людей, или в отношении церкви, или в отношении вашей работы, миссии, вашего бизнеса, чего, чего угодно. Он может остаться врагом. Но вы, вы любите... Благотворите, не ожидая ничего взамен. А что он говорит, тогда будет? И будет вам награда великая. И будьте, снова он говорит, сынами Всевышнего, ибо он благ к неблагодарным и злым. Вот это все. Я просто поражаюсь концепции Христа. Он благ и к неблагодарным и злым. То есть его благость в определенной мере распространяется на них. Знаете почему? В чем благость это? Потому что мы видим вот этих людей, даже иногда очень злых, которые бьют людей, издеваются над ними, плохо относятся к ним. Но они почему-то сразу не умирают. Почему-то сразу Бог их не поражает. И благость именно в этом и относится к ним. Даже некоторые здоровые до 90 лет доживают. Тех, кого они убили, или уже, они ушли уже. А они еще живут. Нацисты, которые по 90 лет проживали. Они, благость к ним, но благость к ним заключается в том, что у них есть еще время, чтобы ответить на тот Божью любовь, которую вы оказали к ним. У них есть еще время. В этом заключается их благость. По моему опыту и того, что я вижу, что происходит в мире, именно в этом был прав Иисус. Итак, будьте милосердны, он приводит и этек такой, говорит, как отец ваш милосерд. Прощайте и прощены будете. Давайте дастся вам меру и добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыпется вам в лона ваше. Ибо какую меру меряете, такое же и отмерится и вам. Согласно словам Иисуса, враг это тот, кто проклинает и ненавидит вас, обижает и гонит. Если следовать его определению, то мы имеем врагов не только в мире, но иногда и вне этого мира. Очень многие враги остались за пределами этого мира. Они уже ушли в вечность. Знаете, о ком я говорю? Я не знаю, может быть, в вашей жизни этого нет, но если вы с этим сталкиваетесь и знаете людей, которые с этим сталкиваются, есть у кого уже умерли отцы и матери. И вы знаете, что очень многие друг с другом были врагами. Свои родные, на данных, очень могут быть близкие, самые сильные враги. Когда из нашей истории дети не могли простить свою мать, которую оставили. Когда отец алкоголик избивал вас, гонял вас по всему дому, вокруг с ремнем или с палкой. И вы затаили обиду и злость, а он уже ушел из этой вечности, его уже нету здесь. Как мне решить эту проблему? Но эту проблему нужно тоже решать. Они уже умерли, но вы еще живы. И вы можете быть живыми. В 1567 году испанский король Филипп II назначил герцогу Альбу правителем Нижних земель империи. Сейчас читаю книгу Мартина Лютера. Метакса, очень удивительное время реформации, как все это происходило. Удивительная книга, вообще как роман читается, замечательно. Если вы хотите узнать что-то о средних веках, о реформации, о том, как это происходило, то почитайте эту книгу. Очень... Они иногда бывают скучными, но это не скучно. Не для меня показалось не скучно, очень активно показывает, что на самом деле происходило в это время. Так вот, Герцог Альба был непримиримым врагом, Начавшейся протестантской реформации. Его правление называют режимом террора, а его совет кровавым. Поскольку он приказал казнить тысячи протестантов время, когда во многих странах, да, то есть ну, движение очень сильно активизировалось спасение по вере, по благодати, нельзя заслужить спасение по деньгами, индульгенция то есть, как бы отказ от индульгенции, это, это било по кошельку очень многих людей. И как-то одному из приговоренных к казни за веру удалось спастись. Ну Их казнили, сжигали на кострях, топили, вешали, четвертовали, что только не делал. Была холодная зима, и преследуемый солдатом мужчина побежал к озеру, покрытым тонким домом. Благополучно перебравшись на другую сторону, он вдруг услышал крик о помощи. Лед не выдержал солдата, и тот стал тонуть. Рискуя быть схваченным, подвергнутым пыткам и казненным, рискуя провалиться под лёд, Беглец вернулся обратно и спас врага. И сказал, что мною двигала Христова любовь и верность тому, чему я учу других. Верный своему Господу, он не мог поступить иначе. Не мог. Это его сущность. Это его жизнь. Даже ценой своей смерти. Шотландского реформатора Джорджа, Джорджа Вышерта, современника, друга Джона Нокса, приговорили к смерти как еретика. Поскольку палач знал о бескорыстном служении этого проповедника, Вышерта, сотнями умирающим во время эпидемии оказывал помощь, он никак не решился привести приговор о он хотел отказаться. Видя его угрызения совести, Джордж Вышерт подошел к палачу и поцеловал его в щеку. Сказал, «Я прощаю тебя, мой возлюбленный брат, делай свою работу». Все это ужасные, очень тяжелые трагедии, тяжелые печальные истории. Но вы знаете, что Бог бескомпромиссен в наших отношениях. Кто таит в себе непрощение, тот так и живет. Кто таит в себе прощение и живет прощением, он, возможно, может даже и умереть, и очень быстро. Но он умрет в свободе, обогащенный полной благодатью в Иисусе Христе. Но когда я думаю не только об таких вещах, а думаю, например, о таких вещах, как развод. Иногда мы говорим о смертях, о таких вот э, подвигах веры, когда тебя должны были сжечь, как еретика, потому что ты стоял за веру Иисуса Христа, не хотел предать его. Но у нас есть обыденная жизнь наша, муж и жена, брат и сестра, когда развод может быть еще хуже, чем смерть. Я встречался с разными ситуациями и видел, что происходит в некоторых семьях, когда происходит развод. До этого любящие друг друга люди, знающие бескомпромиссного Бога, любящего Бога, готовы убить друг друга, задушить друг друга. Они становятся врагами друг другу, не хотят знать друг о друге даже ни на грамм, ни на милость. Они не просто уходят из церкви, они разбегаются в разные уголки земного шара, чтобы только не видеть друг друга. Это еще похлеще смерти. Когда ты умер, с тебя нет спроса. Но когда ты живой мертвец, это очень сложно. И они говорят, я не могу простить его. Пастор, я не могу. Вы просто не знаете, что она мне сделала или что он мне сделал. Или у меня есть на то свои причины. Вы просто в этом не были. Вы просто в этом не находились. Да, и не хочу. И не хочу попасть даже туда, и не хочу даже знать об этом. Но нету причин. Вы не знаете даже, что там происходило. Это страшная боль. Но знаете, когда мы придем на судный день, и этот отрывок, который мы читали в самом начале, Евангелие от Матфея 6 глава, «Если не прощаем», он очень бьет мне по голове. и думаю, что я скажу на судном мне? Я не простил свою жену или своего мужа своего брата или сестру, своего матери или отца, потому что они были такие. А Иисус мне вот этот ответ сказать может, а почему я должен был тебя прощать? Он так не скажет. Но если, бы, но если подумать, то почему Он должен нас прощать? За какие заслуги? За что? И тем не менее, ни одна из причин, нету ни одной причины, чтобы... Не простить даже самого злейшего врага. Сложная тема, очень сложная. Но если мы не смотрим, как в прошлый раз я сказал, на перспективу того, что сделал Бог в отношении нас, нам практически сложно это понять. Недавно мы встречались, Дмитрий Лазутова, и мы с Иреной, с нашими друзьями, Дима Чоган приезжал. Они пригласили двух неверующих людей, которые, доктора. И я, вот когда вот наблюдал за нашей беседой и встречами, я видел, какая у них другая перспектива. Мы говорили как раз о прощении. Мы говорили о тех событиях, которые происходили год назад и происходят в течение года вот этого последнего в нашей стране. Извините, я не говорю про политику, я просто говорю про события, которые у нас происходят. И это исторические события, они происходят периодически во всем свете. И ты думаешь и смотришь, какая перспектива у них, как это можно простить. Мы еще поговорим об этом. Как это можно простить? Как вообще. Вы не понимаете, вы не видели тех людей, которые привозили в больницу. И с этой точки зрения, с этой перспективы человеческого мышления, не знающего Бога, невозможно, нереально. Я бы был, наверное, точно на такой же позиции. Но Бог, согласно Своему Слову, говорит к нам, обращается через апостола Павла, сам говорит. Согласно Слову Божьему, у Него не просто есть призыв нам что-то сделать по-другому и жить по-другому, это требование от Него. Мы не любим в христианстве слово «требование». Это, ну, это, другими словами, это заповедь. Заповедь – это требование, которое мы должны к исполнению. И если мы посмотрим немножко по-другому, то, возможно, в нашей голове что-то пересмотрится. Знаете, есть требования на работе. Когда вы устраиваетесь на работу, есть определенные требования. Вы в кафе устраиваетесь, у вас есть требования. Быть опрятным, закасывать девушке то волосы, чтобы они в косичку, чтобы они там волосы не упали в чай или куда-то еще. Есть определенные требования. Если мы их не исполняем, то что? Нас увольняют. Ну, один раз предупредят, второй раз предупредят, а на третий раз нас уволят. И мы согласны принять эти требования. Почему? Потому что нам нужны деньги, нам нужно работать, хотя нам это не нравится, хотя мы этого не хотим. Но когда мы это делаем, это знаете, кому нравится? Это нравится посетителям, которые приходят и пьют чай, едят торт, и там нет ваших волос. Им это нравится. Кажется, это обыденно и естественно. Нет, это потому что есть определенные требования, санитарные требования и так далее. Так вот, Божье требования написано в разных отрывках, и в том числе в Послании колосяна Послушайте, что пишет Павел по этому вопросу. «Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды». Мы этот отрывок еще не рассматривали. «Прощайте так, как Господь вас простил». Два отрывка. Это синодальный и НРП, так на всякий случай. «Прощайте взаимно, и вот есть некоторые моменты, где перевод сделан не очень корректно. И вот в этом случае как раз-таки перевод сделан не очень корректно. Я рассматривал там разные слова, смотрел разные переводы. Если прощать взаимно, снисходить, ну взаимно, то это что это значит? Я тебя, ты меня. То есть такая есть взаимность. Ты, ты меня не простил, и я тебя не прощу. Другой перевод, и это более верный перевод, он говорит, будьте снисходительны друг к другу, это то есть снисходя друг к другу, и что прощайте друг другу все ваши обиды. Вот здесь вот, и здесь снова используется это то, то же самое слово, которое мы с вами изучали. Обиды, скандалы. Но здесь есть еще одно слово. Я его не подчеркивал. Вы не видите что-то очень важное? Все. Все ваши обиды. Ваши обиды. Все. Ваши. Мои. Все. Все. Что бы не было. Что бы не было между мужем и женой. Все ваши обиды. Снизойди и прости все твои обиды. Вот два условия, два требования апостола Павла. Все. По-другому невозможно. А почему? А основание этого требования, богословское основание. Прощайте так, как Господь простил вас. Что сделал Господь? Простил ли Он все твои грехи, когда ты просил у Него прощения? Или Он простил только часть твоих грехов? Он простил все твои грехи. Все. За все, что ты попросил прощения, что ты сделал, Он просил. если бы Он простил частично, то ты бы не имел спасения. Тебе нужно было бы Его заслуживать. Каждый день заслуживать, трудиться, трудиться. Он простил все твои грехи. Ты вошел в Царствие Небесное. Нам нужно сделать точно так же, что делает Христос. Перспектива, помните? Точно так же, как он. По-другому, нет другого способа. Мы должны простить все наши обиды, снисходить друг к другу. Что это значит? Два примера я приведу. Притча, например, говорит, не говори, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Уже в притчах Ветвь. мы говорим про Новый Завет, но мы думаем, что Ветхий Завет был какой-то другой. Там наказание за наказание, зло за зло, классно, да? Но уже тогда была благодать. На самом деле Христос и Бог, они хотели, чтобы было все по-другому у израильского народа. Не говори, как Он поступил со мной, так и я поступлю с Ним. Не говори так. Не воздавай по Его делам. Есть два примера, очень сильных примера. 24 глава первой книги Царств. Давид и Саул. Мы не будем разбирать всю историю, хотя я очень бы хотел бы на ней остановиться, прямо разобрать ее, прямо вот, вот пройти ее буквально, и я предлагаю вам сделать домашнее задание. Первая книга царств. Запишите у себя где-то. Первая книга царств. 24 глава и 25 глава. Разберите их дома. Почитайте, познакомьтесь, что, как работал Бог в сердце Давида. Это работа Бога в сердце Давида. С Саулом и с Навалом. Первая книга царств. 24 глава и 25 глава Илья. У Давида была прекрасная возможность легко отомстить. Вы помните историю, что делал Саул в отношении Давида? Очень коротко мы. Гонял его, друзья мои. Не просто гонял его, он хотел его что? Убить. Он был его враг. Ну, как враг? Он, он был Уже он поставлен был на престол Божий. Богом. И он об этом знал, понимал, что он займет его место. Ну, как, ну, друзья мои, ваше место кто-то займет. Ну, ваши, вас сместят с вашей позиции, да, где вы занимаете. Вы получаете прекрасные бабки там или что-нибудь еще. А вы знаете, Петя хочет занять мое место. Вот, ну, в мире, как происходит. И что вы сделаете? Да вы расстреляете его там со всех сторон. С одной стороны, от одного человека, с другой стороны. Пустите все слухи, все, что можно. Создадите всю там интригу, какую-то можно сыграть, И выгоните его с работы. Его уволят. С потрохами, а вы остались на работе, да? Но это то, что делал Давид. Ой, Саул с Давидом, друзья мои, он гонял его. Но Бог послал Давиду для урока Давида, а не Саула, и для урока Саула одну историю. Саул захотел справиться по нужде. Ну и раньше как? Туалета уже не было таких, как у нас есть там на улице, там где-то в этом. Зашел в пещеру и исправлял нужду. А в этой пещерке прятался как ни странно, кто? Давид, Бог привел Саула прямо к нему, вот рядом. Он отрезал край его одежды. Все ему кричат, «Ха, Бог послал нам тебе! Это Бог предал в твои руки Саулу! Убей его сейчас и отомсти за себя!» Так звали его, его ближайшее окружение. И вы знаете, наверное, я бы точно так же. Представляете, какая удача посчитаться с ним. Ну все, вот он, он же гоняет меня. Но Бог проговаривает его сердце. Давид удержался от мести, от мести и решил показать ему Божию любовь. Как он его любит на самом деле. Саул тогда ответил на это, когда узнал. Ты правее меня. Это 18 стих 24 главе. Ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты правее меня. Его сердце на мгновение растворилось. Мы знаем, что да, было очень глубоко жестокое сердце Саула в тот момент уже. Злой дух вошел в него. Сложно было сопротивляться ему. Но в этот момент Бог показывает, как растаяло сердце Саула. «Ты правее меня, ты мне делаешь добро, я делаю тебе зло». И вторая история, прямо вслед за ней, я думаю, что не просто так показывает сердце Давида, и как Бог работал с Давидом и может работать с каждым из нас. Это история, мы находим Давида в ярости мщения неблагодарного человека по имени Навал. Он когда был в бегах, то охранял атары, загоны овечек, которые принадлежали там Навалу. Был богатый человек, нападали обычно, забирали, там, пасли люди его. Они охраняли, не трогали их, не забирали у них, поступали честно. Да? И ну, настал момент, когда они голодать стали, им нужна была пища. И они пришли к Навалу и попросили у него еды. На что он жестоко им ответил. Да? Рассмеялся и он говорит, кто такой Давид? И пришли его люди от Давида, не сам Давид. Всего лишь беглый раб. И услышав это, Давид тут же воспланировался гневом, в во гневе сказал, послушайте, что мы делаем в гневе? Дайте я посчитаю с ним. Это наша первая реакция. Он взял около 400 воинов и пошел с ними к стану Навала, чтобы убить его. Но иногда с нами находятся очень мудрые люди, жены наши или мужья наоборот, наши братья и сестры. Когда иногда кто-то может нас остановить, останавливайтесь если вы видите ситуацию, и человек, видите, не справляется. Это еще один нам урок с вами остановить вовремя человека. Жена, мудрая женщина, узнала, что произошло, Авигея, поняла суть, что происходит, и побежала быстренько, собрала провизию и привезла ее к Давиду. И говорит, не мсти сам за себя, Давид. Дай Господу сражаться за тебя. Он сам расправится с твоими врагами. Потерпи сейчас, и жизнь твоя останется завязана возле жизни у Господа Бога твоего». Какие слова. Я когда читал этот отрывок, это просто, ну, это, это клад. Послушайте, как она говорит, ну, какая мудрость у этой женщины. «Не мсти сам за себя. Дай Господу сражаться за тебя. Он сам расправится с твоими врагами потерпи сейчас. В определенный момент нашей жизни нам надо потерпеть. Нам нужно учиться Божьему терпению. Помните перспективу. Потерпеть. И что произойдет? Возле жизни останешься возле жизни у Господа Бога твоего. То есть ты останешься с Господом. Бог будет тебя благословлять. Ты станешь царем Израиля, но если ты сейчас расправишься с Ним, ты будешь сожалеть об этом всю твою жизнь. Вот результат. Мы можем расправиться, плохо поступить, но будем сожалеть всю свою жизнь. Некоторые поступки мы не можем изменить. Убийства, покалеченные души, просто покалеченные тела. Мы не можем это исправить. Человек останется калекой. И те люди, которые во время прошлых событий что-то сделали в отношении других людей, они не могут исправить эти события. И нам все равно нужно что-то сделать. Они не смогут. Давид понял, что это был совет от Господа. И что произошло? Он сказал в 33 стихе, «Благословена ты за то, что не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Он хотел отомстить за себя. Мы часто хотим отомстить за себя. В принципе, за кого-то другого. Но бывает иногда за семью, за маму, за папу, за того-то. Но чаще всего это касается нашего близкого окружения. И он благодарил. И 39 стих он сказал в конце всех этих событий. Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне навалом и сохранивший раба своего от зла, за себя. А что произошло с навалом? Вы помните? История. Он умер. Гулял, пил, веселился и умер. Бог забрал его жизнь. Мы, очевидно, видим, знаем, что Бог забрал его жизнь. Не мстите за себя, написанное в Писании, но оставьте... Отмщение к Господу. Если ты уже так хочешь мстить, твое мщение заключается в коленях и в молитве, обращенной к Богу. И да, может быть, ты даже в какой-то момент в гневе попросишь, Бог отомсти за меня. Да лучше такие слова. Лучше такие слова. Мы не можем прикинуться, что мы такие лапочки, такие хорошие, не переживаем и будем, Господи, я так люблю Его. Я так вот, так люблю. Да нет, скажите, ненавижу Его. Не могу справиться. Говорите честно. Не могу. но ну, ты, Господи, сам вступись. Ты сам разберись. Не хочу. Дай мне сердце мягкое. Хочу полюбить. Не могу. Но это будет честно. И эту войну будет вести не... не вы будете вести, а Господь будет вести. Именно так проявляется сила прощения. Именно так произошла реформация. Именно поэтому произошла реформация. Потому что очень многие отдали свою жизнь, не проявляя мщения за себя, если бы они взяли оружие и пошли воевать и стрелять точно так же, как их убивали, не было бы реформации. Не было бы. Все отмечают бы, не было бы этого. И это правильно. В свое время пожнем, если не ослабеем. Есть еще третье и четвертое в этом отрывке требования в отношении нас, которое четко записано, кроме снисхождения то, что мы должны простить все обиды, мы снова и снова, я просто вокруг да около не дохожу до конца до этого. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Любовь к своим врагам и молитва за них. Но я, это сложное требование, сложное. Я произнесу сейчас этот лозунг, который произносился на протяжении всего этого года, и он еще не останавливается. Простите, можете побить меня камнями, если я не прав. Вы можете не согласиться с моей позицией. Не забудем, не простим. Это не христианский лозунг, это лозунг отчаянных людей, лозунг людей, которые плачут, которым тяжело и больно, и по-человечески он правильный, невозмутимый, но это не лозунг Христа, это не его лозунг. Вы скажете, как это возможно сегодня? Ты просто не понимаешь, как мне молиться за руководство страны, как мне простить тех, кто посадил моего мужа и жену в тюрьму. Как молиться? Как, как молиться? Как молиться? Никита сидит, как, за как молиться за них? Как мне простить врача, который допустил ошибку в диагнозе или скрыл последствия? В итоге моя жена или мой ребенок умерли? Как? Как? Я бы вам хотел сказать такое прямо, четкое, однозначное решение. И оно сказано Христом. У меня его нет, оно только у Христа. Мы призваны прощать. А Бог призван наказывать и судить. Мы призваны прощать. А наказывать может только Бог. Не мы, суди. Бог сказал, я вас дам. Я вас дам. И это должно быть нашим утешением. Это должно быть нашей силой. Потому что закон работает и правосудие работает. Не человеческое, возможно. Не земное, но божественное. У людей есть время покаяться и обратиться, попросить прощения. Если нет, друзья мои, вы знаете, что... Каждому греху есть последствия. И оно описано в Библии. Знаете, какое оно? Ибо возмездие за грех – смерть. А последствия смерти – ад. Вечное осуждение И если люди не обратятся и не поверят, последствия есть у всего этого. Это возможно, это для вас утешение. Но у нас, Бог, обращаясь к нам, говорит, что наш лозунг – может быть, не забудем, но что? Но простим. Не забудем. Потому что забыть сложно многие обстоятельства. Невозможно исправить это в истории. Это уже было. Это уже есть. Это уже произошло. Забыть по-человечески сложно. Но простить по-человечески тоже сложно. Но Бог призывает. Это Его к нам заповедь. Простить. Один мудрый проповедник сказал, если вы можете молиться за своих врагов, то вы можете и все остальное. «Любите врагов», ваше греческое слово, которое употребляется здесь, переведено, как «любите», но не в смысле почувствуйте к ним симпатию. Никто не призывает вас чувствовать симпатию к человеку, вот ходить с ним, каждый раз ему улыбаться, но в смысле проявите к ним нравственный подход. Не наказывайте, не делайте ничего своими руками, чтобы ему было плохо. Простите его в этом отношении. Проще говоря, простить кого-то, это не значит возбуждать себе симпатию к, к этому человеку, но принять нравственное решение, удалить ненависть из своего сердца. Прощение — это удалить ненависть. В 1956 году группа миссионеров из Америки отправлялась в Эквадор для того, чтобы проповедовать Евангелие южноамериканскому племени Аука, воинственным дикарям, с которым никто не хотел иметь дело. Они сразу же убивали белых людей, которые пытались приблизиться к ним. В этой группе был Нейт Сейнт, человек средних лет, хотевший проповедовать Евангелие дикарям. Миссионеры со временем установили контакт с племенем. Все вначале шло хорошо, пока однажды днем вертолет не обнаружил пять белых тел на берегу реки. Сейнт был убит копьем. Рядом с ним валялись странички из Нового Завета. Его жизнь закончилась. Дома его ждали жена с маленьким сыном. Спустя годы другим миссионерам Бог послал успех. Они перевели новый завет на язык этого племени. И многие дикари из Аука приняли Христа. Человек, убивший миссионера Нейта, также раскаялся в грехах. Этот дикарь приехал в Америку и, подойдя к сыну миссионера, сказал, «Прости меня, что я был тем, кто убил твоего отца». Легко ли было сыну простить убийцу своего отца и принять его как брата во Христе? Ведь из-за того дикаря мальчик не знал отцовской любви. Из-за того дикаря он был лишен крепкого плеча, на который можно было положиться. Он жил в проголодь. Во Всемирном центре по миссионерской работе в университете в Америке на стене сегодня висит фотография сына Нейта, сента с дикарем из племени Аука, бывшим убийцей, а теперь искупленным кровью Христа. Они обнимают друг друга, как родные, Братья, прощение делает чужих людей, врагов, родными людьми. Прощение заложено в самом характере Бога. Если мы подражаем Христу, то мы не можем не прощать. Итак, два урока, которые оставил нам Христос. Первый, вы должны помнить, это не наша заслуга. Это его заслуга. А второе, это его заповедь: Простить и возлюбить своих врагов. И перед молитвой у меня последний вопрос к вам. Вы верите, что грехи всех ваших прошлых лет, все, что вы сделали, прощены вам? Если да, это замечательно. Это большая радость. Но если нет, то вам стоит попросить у Него прощения. И, возможно, еще у кого-то. Помолимся. Боже, Ты великий и всемогущий Бог, Который простил нам все наши грехи и очистил нас от всякой неправды. И мы благодарны Тебе за это. И нам, человекам, так сложно возлюбить наших врагов и тех, кто обижает нас, и тех, кто относится к нам со злобой. И у нас не хватает нашей силы. Поэтому просим, умножь нас веру. Дай нам эту силу Твою, силу Твоей благодати, прощать, оказывать милость, творить добро в отношении этих людей и молиться за них. Боже, делаем это, потому что Ты казал нам безмерную милость. Делаем это, потому что Ты любишь нас, и мы не заслуживали это. Если кому-то сегодня нужно это прощение, помоги. Дай сделать этот шаг в отношении другого человека или в отношении тебя. Попросить у тебя прощения в своих грехах и принять тебя как своего спасителя и Господа. Мы любим тебя. Аминь.